0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside
1: salem.as. Gledesbud til Jerusalem. Jesaja 41-5 Trøst, mitt folk, Trøst, mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for sine synder. En røst roper, Rudd Herrens vei i ørkenen, Jevn uten vei i marken. Hvor vår Gud. Hver dal skal heves og hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbare sig. Alle mennesker skal sammen se det. For Herrens munn har talt.
0: Slik lyder Herrens ord på haugesønsk. Magnus Malm uttalte et intervju med Vårt Land 9. januar. Desember, at Bibeln ligger tett på livet. Det er i det rommet vi lever, det er der Gud taler til oss, og det er frigjørende. Noen ganger gjelder dette på det store, politiske planet. Andre ganger gjelder det på det nære, personlige planet. Livet leves både på det personlige og det politiske planet samtidig. Og det er her denne teksten som vi har lest med hverandre nå, som er en av dagens tekster, befinner seg. Dette er en tekst om frigjøring. En tekst om endring fra noe ondt til noe godt, både på det politiske og det personlige planet. Det er alltid en politisk ramme rundt det livet vi lever. Jeg tillater meg å vandre litt mellom kirkerommet her og klasserommet på Hånes. Jeg kommer ikke til å forsvinne ut, men dere vil merke at av og til så er jeg i klasserommet, og så er jeg her også. Og av og så er jeg innom boka mig, det vil det sikkert ikke merke, men det vet jeg. Og så er det vel da slik at eh, syns dere preken blir lang, så har den ikke engasjert dere. Syns dere den var kort, så har den engasjert dere. Hvis du vil litt nøyaktig hvor lenge den varer, så se på klokka. Bakgrunnen for denne teksten er en historisk et historisk og politisk dokument som kan dokumenteres til 539 før Kristus. Dette er en text som er gjengitt både i andre krønikebok og i Esra's bok. Det siste kapittel i andre krønikebok og det første kapittel i Esra's bok, og de står da side om side på hver sin side i Bibeln. Det er den persiske kongen Kyros. Kyros den store. Man har fremdeles hans gravmonument stående, og man vet hvor han er gravlagt. Det er han som står bak dette historiske dokumentet. Kyros var ingen kristen. Som konge av Persia så var han den fremste representanter for det som mange religionshistorikere regner som verdens äldste religion. Zoroastrismen. Oppkalt etter profeten Zoroaster, også kjent under navnet Zaratustra som trolig levde i det østlige Iran eller Afghanistan en gang mellom 1500 før Kristus. Denne religionen eksisterer fortsatt, og det er mange kurder og iranere som har denne religionen. Den ble faktiskt omtalt i dagblad så sent som i går. Den skal vist nok ha et centrum her i Skandinavia, i Malmø. Profetbøkene har en rekke eksempler på at Herren bruker fremmede folkeslag til å gjennomføre historiske oppdrag. de Herren er himlens og jordens skaper, kan han også bruke historien. For det står i Salme 24, det første verset, at jorden og det som fyller den hører Herren til, verden og de som bor der er hans. Det betyr ikke at Herren detaljstyrer, alt som skjer i historien. Her er det ikke snakk om noen detaljstyring, derfor er det helt galt at Gud har allt under kontroll, som en amerikansk politiker fra Alabama sa på TV denne uken. Vad hadde Israels profeter hatt å gjøre om det var så enkelt? Og så Jesus klaget over at folket ikke vil ikke ville det han ville. Hvor ofte ville jeg ikke, men dere ville ikke, sier Jesus. Skapelsestekstene forteller oss at Herren har overlatt til menneskene å forvalte skapeverket under ansvar. På samme måte er det overlatt til oss mennesker å styre historiens gang under ansvar. Det er vårt ansvar å forvalte skapeverket rett. Og det er vårt ansvar å styre verdens gang på best mulig måte. Gjennom den politiken vi fører, styrer vi verden og lokalsamfunnet. Og det er vårt ansvar hvordan utfallet blir. Derfor kan vi ikke gi Gud skylden for allt det som går galt i skapeverket eller i historien. Vi har som regel skylden selv, vi mennesker. Hvordan kan det da halse at en historisk handling eh, Hvordan kan vi se det som kjr som en historisk handling som Gud, står storbak. Ja, det er ikke utenvidre gitt. Verden og de andre folkkenne som kyr oss ga anleding til avvennde tilbake forfangenskapet i Babylonlon. Eh, hvordan vi de tolket dette? det vet vi ervedtvike? Men profeten i Jesaja 40 tolket det som en hervenstyrelse gjennom Kong Kyros. Og dette var som sagt en oppfyllelse av det Jeremia hadde sagt tidligere noen år tidligere. Derfor må vi være åpne for å tenke at mennesker, viktige hendelser i historien, eller med private sammenhenger, kan være uttrykk for at Gud har gjort noe spesielt. Kanskje til og med på tvers av det som hadde vært mest sannsynlig utvikling. Dette er ikke så enkelt å ø, vurdere i hvert tilfelle. Jeg skal ta en fortelling. Det var Bjørn Ovesen som var rektor på Ansgarskolen i sin tid, som, som Harald Grønlund og jeg kjente veldig godt. Han var missionär i Kongo. Og en så skulle det ut på en ekspedisjon- de skulle kjøre langt, i hvert fall i forhold til den veistandarden og den tekniske tilstand på bilene var. Så det var en hel kommers å få satt bilen i stand og gjort allt klart til kjøring. Og når de da var ferdige, så kjørte de. Etter en stund stoppet bilen. Og etter mye om og menn fant de ut hva som var galt. Og det var en del som var gående, som Bjørn Ovesen sa, «Jeg visste at den hadde vi ikke». «Jo da», sa en av kongolesen som var med, «den har vi». Nej sa Bjørn, «vi har ikke den». «Jo den hadde vi». Og han opp på lasteplanen og rotet til bunn, så fant den. «Hvordan visste du at vi hade den?», spurte Bjørn. «Før vi reiste, sa Gud til mig du skal gå på bilverkstedet og stjele den.» Og det gjorde han. Og den passet. Men det står jo i Bibelen at du skal ikke stjele. Så hvordan skal vi vurdere dette teologisk? Det, det er en teologisk utfordring. Det må ærlig innrømmes. Så derfor, det er ikke alltid så lett å vurdere hva, det som skjer. Er det Guds styring, eller vad er det for, for noe egentlig? Men vi må likevel holde øynene åpne for at det er en Guds styring i enkelte ting som skjer. Texten vi har lest med hverandre, den er et eksempel på at profeten tolker en historisk händelse, som var satt i gang av kongen Aparsia. Denne hedenske kongen. Nå skal du høre vad Bibelen sier om denne hedenske kongen av Persia. «Jeg sier om Kyros, min hyrde, som skal gjennomføre alt det jeg vil. Si om Jerusalem, hun skal bygges. Om tempelet, det skal grunnlegges.» «Så sier Herren til han som har salvet, til Kyros, som jeg har grepet i, i høyre hånd, for å tvinge folkeslag under ham og løse kongens belter for å åpne døren for ham, og ingen port skal være stengt.» Det er ganske utrolig at noe sånt kunne sies om den hedenske kongen av Persia, for dette er jo faktisk messianske titler. Kongen av Persia, lederen for den sorastriske religionen på denne tiden, utropes til messias. Det hjalp ikke nok ikke generelt. Det hjalp bare ved en helt spesiell anledning. Det var det at han ga israelitene anledning til å vende tilbake fra fangenskapet i Babylon. Akkurat det. For øvrig så var denne hedenske kongen det han var, en hedensk konge. Men der var det noe Gud brukte denne kongen til. Den tolkningen som profeten kommer med av denne hedenske kongen Kyros, svarer til noe som vi kjenner ellers fra Bibelen har her profeten inn i rammen av en annen grunnleggende hendelse i Israels historie, vandringen fra Egypt til det lovede landet. Den er også forstått som en Herrens styrelse i historien, slik den er skildret i 2., 3., 4., 5. Mosebok og Josfas bok. Dette gjør profeten slik at Babylon svarer til Egypt, og vandringen fra Babylon tilsvarer vandringen fra Egypt. Og Jerusalem svare til det lovede landet. Herren skal gjøre om igjen noe han har gjort tidligere. Det han gjorde tidligere med Israel fra Egypt til det lovede landet skal han nå gjøre om igjen fra Babylon til Jerusalem. Det er en rekke utsang i denne delen av Jesaja-boken, kapitlene 40-55, som spiller nettopp på denne skildringen av det som skjedde underveis til det lovede landet. Nå skal Herren gjøre det samme en gang til når israelitene vandrer fra Babylon til Jerusalem. Teologi er en stadig ny formulering av gamle tanker. Egypt og Babylon. Disse to stedsnavnene står i Bibelen for alle livets elendigheter. Når oppenbaringsboken skal skildre Roma, så kalles Roma Babylon. Når dommen over Roma skal beskrives, så er det dommen over Babylon som er i oppenbaringsboken 17-19. På den andre siden så står Jerusalem som verdens idealsted. Historisk sett var Babylon en mye større og viktigere by enn Jerusalem var. Jerusalem var en liten småby oppe i Judasfjelland, bare sammenlignet med Babylon. Men ingen by i Bibeln er viktigere enn Jerusalem. «Den er jordens navle», står det i Esekiel 38 12. Den er bygget på det høyeste sted i verden. Det var det jo ikke. Ikke fordi det faktisk var slik, men fordi den var det sted Herrens navn bor på jorden. For der sto paktskisten, og det var det stedet på jorden som Herren var åndelig til stede. Derfor står det i Salme 48, «Stor er Herren.» og verdig lov og pris i vår Guds by, på hans hellige fjell. faget og høyt, en glede for hele jorden, er Sionfjellet lengst i nord, den store kongens by. I byens borger gir Gud seg til kjenne. Han er vårt vern. Jerusalem var altså det viktigste stedet på jorden for israelitene. Der dykket de Gud, selv om tempelet lå i ruiner.» Selv om Jerusalem ble ødelagt og tråkket ned av hedninger, så levde man i håpet om at det nye Jerusalem kom til å stige ned fra himlen, fra Gud, gjort i stedet som en brud for sin bryggom, som det heter i Isaiah 55 og i oppenbarhetsboken slutten. Dette perspektivet ligger bak den teksten som vi har lest med hverandre. Dette er klangbunnen for oppmuntringen i tekstens begynnelse. Trøst. «Mitt folk, sier deres Gud.» Derfor kalles disse kapitlen i Esaia-boken for «trøsteboken». Slik er dette en tekst som beskriver en radikal livsendring, fra ondt til gott både for folket og for den enkelte. I profetens poetiske språk så beskrives hvordan straffen for Jerusalems gudløshet er sonet. Striden er fullført, skylden er betalt. Nå skal det ryddes en vei gjennom ørkenen, gjennom fjell og daler skal slettes ut, slik at folket kommer raskt hjem. Vi får liksom inntrykk av å se hvordan man bygger moderne mot- og vei, hvor alt sammen valses ut, og det blir en fin vei ut av det. Slik skal Herren... Herrens herlighet vise sig ikke bare for folket selv, men også for dem som blir vittnet til at Herren gir folket framtid og håp, som profeten Jeremia hade sagt. Når 70 år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere, og føre dere tilbake til dette stede. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Derfor tolket profeten dette som en nådens tid, en frelsens dag, da Herren besvarte folkets bønnerop i Babylon, der de ifølge salme 139, 177, satt og gråt ved elvekanten. Husker dere Bonny M? Hør nå. Det var sal 137, Omdiktet til ettte mer poetisk språk, men det var ja, med poetisk var selv de, men det var salmen30. Frasen fra sal 137 1837 er blit ett begreb for en ubeskrivlig længsel fra noe ogtil noe. Der det deter som kjrk i den teksten vi har læst med var Profeten selv har en viktig rolle i denne historietolkningen, men han blir ingen hovedperson. Han er redusert til en anonym røst. En røst som roper. Vi vet ikke så mye om denne anonyme profeten. Hans profetier finnes i Jesaja-boken, men han var åpenbart en annen enn Jesaja selv, som har gitt navn til hele profetboken. Mange mener at denne anonyme profeten var bland de som var bortført i Babylon, slik vi vet at Ezekiel også var. Profeten var en person som levde med folket i deres historiske lidelse. Han identifiserte sig med dem som, skulle, dem som skulle vandre hjem til Jerusalem og målbar et trøstebudskap for folket sitt. Men selv er han anonym. Her kunne jeg ha sluttet preken. Nå har jeg snakket om teksten, og da skal man slutte når man er ferdig med teksten. Men denne teksten har et ekko i et, sitat, et par citat i det nye testamentet, der evangelistene identifiserer Johannes døperen med denne ropende rösten. De to evangelisk sitatene går et skritt videre enn den anonyme profeten i Esaraboken, Døperen gjøres til en veirydder for ham som skal komme etter han, Jesus. Hvis vi holder oss i denne bruken av profetens poetiske beskrivelse av vandringen fra Babylon til Jerusalem, så blir Jesus lest inn i fortellingen som reiseleder, om jeg forbruker en så prosaisk betegnelse om ham. Jesus er den som tar ledelsen ansvar for sine. Og da er vi straks inne i juleevangeliet, som handler om han som fikk navnet Jesus. Jeshua, som det heter på hebraisk. Redningsmannen, frelseren, frigjøreren. Josef fikk vite, du skal kalla hans namn Jesus for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og Maria fick beskjed om at hun skulle bli med barn, og du skal ge ham navnet Jesus. Og da han ble omskåret på den åtte dag, så fikk han navnet Jesus, det som englen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv. Det gjøres altså et viktig vesen av at han fikk navnet Jesus, fordi at navnet var viktig. Det var samme navnet som Josva i Josvas bok. Han som førte israelitene inn i det lovede landet, som Josva ble også Jesus, en føre for sitt folk. Han begynte med de tolv disiplene, samme antal som de tolv stamfedrene, til Israel, som symboliserte at Jesus var leder for ett nytt folk, som skulle omfatta alle som bekänner Jesus som Herre, uten hensyn til sosial rang, kjønn eller etnisitet, eller som Paulus sier det i Galatebrevet, «For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus har kledd dere i Kristus.» Her er ikke jøde eller greker. Her ikke slave eller fri. Her er ikke mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus, Jesus. Og hør det Kristus til, er dere Abrahams etter og arvinger etter løfte. Et av de stedene vi ser Jesus i denne lederrollen, det er i Matteus 11. Her har Johannes døperen nettopp talt til Jesus, før Jesus selv tar ordet og sier til disiplene, «Kom til mig. Alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av mig For jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er gott og min byrde er lett. Jesus var stadig på vandring med sin disipler. Stadig bringer evangeliene bemerkninger om at Jesus og disiplene var på strevsomme vandringer. Derfor inviterte han dem avsides, så han kunne gi dem hvile. For det var så mange som kom og gikk, at de ikke fikk tid til å spise, sier evangelisten. Og Jesus lovet ikke at de skulle få at de skulle slippe unna allt dette, men han ga med et åk som gjorde at det var lettere å bære. Jesus presenterte sig som den gode hyrde, eller den gode gjeteren, som det heter i den nye oversettelsen, som gir livet sitt for saunene sine, som känner mine, og mine kjenner mig. Her pleier jeg å fortelle uh, en opplevelse fra min egen barndom som illustrerer akkurat dette. Jeg er født og oppvokst på et lite småbruk i Gjerstad. Vi hadde to kuer. Mine to eldre søsken, som er 10-12 år eldre enn meg, de pleide å gjete disse dyrene når de var barn. Og jeg ble også satt til å gjete disse dyrene. Og det var det verste jeg visste, for jeg rådde ikke med dem for vi drev å gjøre fanter med dem. Min far gjette av og til kuene, og da gjorde han det på den måten at han gikk, i fjøset, han gikk i fjøset, åpnet døra og gikk foran, og så gikk kuene etter. For de var vant til at han ga dem høy og vann, og melket dem. De kjente han og han kjente dem. Og når han hadde vært i skauen med dem så lenge som han ville, så gikk han hjem, og så i kuen etter. Inn i båsen. Han var en god gjetter. Og det er det bildet Jesus bruker. Han er den gode hyrde. Han var på en måte med på vandringen fra Babylon til Jerusalem. Og han er med på vår livsvandring for alle oss mennesker i dag som bekjenner Jesus Kristus som Herre. Han er den gode gjeteren. Han lar oss ikke slippe unna livets vanskeligheter, men han gir oss det åker vi trenger for å bære disse tungebyrdene genom livet. Og da skal vi synge vilken venn vi har i Jesus. Amen.